0: Мы попросили заслуженного учителя Москвы, эксперта ЕГЭ по литературе, преподавателя школы «Глория» Ольгу Надеждину рассказать, о чем размышлял Михаил Булгаков в «Белой гвардии» и что важно знать о русской культуре, чтобы понять первый роман писателя. Как читать «Белую гвардию» Булгакова в материале портала Культура РФ. Идея романа Белая гвардия первый роман Михаила Булгакова. Его датируют 1924-1929 годами. В этом вопросе исследователи творчества писателей сегодня расходятся. Произведение максимально полно воспроизводит события 1918 1919 года, которые происходили в Киеве, охваченном пламенем гражданской войны. Белая гвардия. Во многом автобиографично и основано на личных воспоминаниях Булгакова. Например, прототипами некоторых героев литературы веда считают родных киевских друзей и знакомых Михаила Афанасьевича. В повести тайному другу Булгаков по сути описал начало работы над романом. Цитата. Я притянул, насколько возможно, мою казарменную лампу к столу, и поверх ее зеленого колпака надел колпак из розовой бумаги от чего бумага жила. На ней я выписал слова, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Затем стал писать, не зная еще хорошо, что из этого выйдет. Помнится, мне очень хотелось передать, как хорошо, когда дома тепло, часы бьющие башенным боем в столовой, сонную дрему в постели, книги и мороз. Писать вообще очень трудно, но это почему-то выходило легко. Печатать этого я вообще не собирался. Михаил Булгаков «Тайному другу». В этом фрагменте сходятся воедино два ключевых пласта романа. Небесное и земное. Откровение о последних днях человечества и предопределенность гибели дома Турбиных. Так в «Белой гвардии» разворачивается, по словам литературоведа Зары Минц, «катастрофа, ставшая бытом». В центре повествования «Семья Турбиных». Алексей, 28-летний врач, принимавший участие в боях Первой мировой войны, 17-летний юнкер Николка и их сестра Елена, которая несколько лет назад вышла замуж за офицера Русской военной академии капитана Тайберга. Стихия гражданской войны и революции застает Турбиных в родном городе, который не имеет имени, но деталями прочно связан с родным для Булгакова Киевом. В городе находится Гетман, под крыло которого стекаются со всей России бегущие от большевиков помещики, купцы, заводчики, мающиеся без дела офицеры. В 12 километрах идут бои, к окрайным подступают петлюровские войска, для защиты города начинают формироваться части русских военных соединений. Алексей и его друзья определяются в мартирный дивизион полковника Малышева и готовятся выступить против Петлюры. Однако в ночь с 13 на 14 декабря немецкие войска, а с ними гетман всея Украины и его приближенные, в том числе генерал Белоруков и муж Елены Тальберг, капитан генерального штаба, в спешке покидают город, бросая его защитников на произвол судьбы. И теперь всем, кто не убежал, цитата, и побежкой на неизвестность от опасности, кто остался оберегать свой дом и защищать свой город, Придется сделать неимоверно трудный выбор, который навсегда определит их дальнейшую жизнь, смерть и посмертие. Петлюра уверенно войдет на истерзанные сражениями улицы, но власть его продлится всего 47 дней, потому что, цитата, миф Петлюра: его не было вовсе. Вслед ему, покидающему замерзший в ожидании город, загремят орудия наступающих большевиков. Вслед звезде, черная даль за Днепром. Даль, ведущая к Москве, ударила громом тяжко и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом. Дом Турбиных с изразцовой печкой в столовой, с играющими гавод часами, с лучшими на свете шкафами с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, как корабль бури противостоит подступающей со всех сторон беде. В нем трепетно хранят все то, что Булгаков называет совершенно бессмертным. Кремовые шторы защищают покой его обитателей от грязного, кровавого и бессмысленного внешнего мира. Только какой призрачной кажется эта защита в час великих испытаний. Цитата: "Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а капитанскую дочку сожгут в печи." Мать сказала детям «Живите», а им придется мучиться и умирать. Однако умирать так же, как и жить, можно по-разному. Белая гвардия и литературная традиция Одна из ключевых особенностей творчества Булгакова – ассоциативная литературность. В его произведениях в тех или иных формах находят отражение знаки предшествующей литературы, И понять авторский замысел может только тот читатель, который видит и считывает эти знаки. Так на страницах Белой гвардии живут Наташа Ростова и капитанская дочка. И это не название книги. Отсутствие кавычек не опечатка, а осознанный выбор писателя. В героях романа то и дело проявляются черты знакомых читателю персонажей, а философские диалоги или полемику с литературными предшественниками Булгаков ведет на протяжении всего произведения. Библия, Фауст Гете, Собор Парижской Богоматери Гюго, Капитанская дочка, Пиковая дама и Борис Годунов Пушкина, Ночь перед Рождеством, Тарас Бульба и Мертвые души Гоголя, Бесы Достоевского, Война и мир Толстого, Господин из Сан-Франциско Бунина. Именно к ним обращаются турбины в поисках ответа на мучительные вопросы смутного времени цитата. Но как жить? Как же жить, если все привычные устои рухнули в одночасье? Как совершить выбор между долгом человека и долгом офицера, когда эти понятия категорически не совпадают? Как сохранять верность честному слову в мире, где русскому человеку честь только лишнее бремя? Русский бунт на страницах романа Мировая культурная традиция входит в повествование на разных уровнях. Важнейшие из них – эпиграфы к роману, которые расширяют смысл основного текста произведения. Булгаков открывает «Белую гвардию» цитатой из «Капитанской дочки» Александра Пушкина. Цитата. «Пошел мелкий снег, и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем». Все исчезло. Ну, барин, закричал ямщик, беда, буран. Цитата. Темное небо, смешавшееся со снежным морем в пушкинском тексте, становится символом надвигающегося народного бунта. Стихии, в которой погибнут многие, будет разрушен дом капитана Миронова, заблудится и только чудом спасется Петруша Гринев. В романе «Белая гвардия» в привычную жизнь людей вмешается та же самая сила. Все опять исчезнет. Бура обернется бедой. Мир разделится на белые и черные без полутонов. Белый гроб с телом матери и черное потрескавшееся небо. Белый мохнатый декабрь черные стенные часы, белая рука Елены и ее черные испуганные глаза. Отвечать за пролитую кровь придется всем. У каждой из враждующих сторон, как в «Капитанской дочке», так и в «Белой гвардии» своя правда. Черно-белая в «Юга революции» описано в еще одном произведении, которое стало знаком страшной эпохи. В поэме Александра Блока «12». В ней также господствует стихия мужицкого бунта. Расколотый надвой мир мечется между белым и черным и звучит музыка революции. Черный вечер. «Белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек, ветер, ветер на всем божьем свете». Но если Блок слышит в разорванном ветром воздухе гул о великом, как он писал в статье «Интеллигенция и революция», то в булгаковском романе «Музыка революции, если и не лишена величия, то уж гармонии лишена точно». Цитата. «Кругом становится все страшнее и страшнее». На севере воет и воет в юго, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит, встревоженные утроба земли. Тема страшного суда. Второй эпиграф романа отсылает к откровению святого Иоанна Богослова, апокалипсис. «И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Мало кто из сегодняшних школьников знаком с христианскими вариантами истолкования откровения, поэтому обратимся к мнению специалиста. Цитата. «Понимать этот символический образ нужно так, что по действию всемогущества Божия на суде раскроется совесть каждого человека, и он в ней, как бы в книге, сам прочтет все, что было сделано им в жизни, и от своей совести услышит истинную оценку всей своей земной деятельности». Профессор Александр Лопухин. Тема последнего страшного суда становится своеобразным лейтмотивом разворачивающихся в романе событий. Алексей Турбин, потерявший после смерти матери жизненную опору, с затаенной надеждой спрашивает: может, кончится все это когда-нибудь? Дальше-то лучше будет. Однако священник, Отец Александр в ответ рассказывает ему о грядущих великих испытаниях, предсказанных в богословских книгах цитата. Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу и прочитал. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь». Это пророчество Иоанна Богослова еще не один раз появится на страницах романа, когда петлюровцы будут безнаказанно лить кровь на улицах города. На соборном дворе в лютый мороз слепцы-лирники тянули за душу отчаянную песню о страшном суде. Ой, когда конец света искончается, а тогда страшный суд приближается. Страшные щиплющие сердце звуки плыли с хрустящей земли, гнусаво, пескливо вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками. А Елена Турбина читает рассказ Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско», предвещающий гибель человека цивилизации. Горя бесчисленными огненными глазами, подрев бушующего океана и завывание бешеной в юге, движется к своей гибели громадный, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней нового человека со старым сердцем корабль Атлантида. И соскал скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, следит за уходившим в ночи в югу кораблем тьма. Так входит в Белую гвардию еще одна важная тема, Тема вины, возмездия и милосердия. В молитве Елены, которая отчаянно борется за жизнь старшего брата, звучат ключевые слова романа. Все мы в крови повинны, но ты не карай, не карай. В какой же крови может быть повинна Лена Ясная, которая после смерти матери бережет и хранит дом Турбиных? В раскаянии Елены понимание вины русского дворянства, всей русской интеллигенции перед своим народом вины, вызвавшей к жизни корявый мужичонков гнев. Кровавый вихрь, пронесшийся над городом, это неизбежное народное возмездие за долгое равнодушие сытых к мужицкой боли и беде», писал литературный критик Владимир Лакшин. Эту вину осознавал не только Булгаков. Ей посвятило стихотворение «Когда в тоске самоубийства» Анна Ахматова еще в 1917 году. Я кровь от рук твоих отмою, Из сердца выну черный стыд, Я новым именем покрою боль поражений и обид. Но мольба Елены, ее просьба о милосердии все же были услышаны, и практически обреченный Алексей Турбин выжил. В конце романа Булгаков вновь отсылает читателя к апокалипсису. Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся тяжелая синева Занавес Бога, облекающий мир, покрылась звездами. Над Днепром, с грешных и окровавленной и снежной земли, поднимался в черную мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла, слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч. По сути, этот отрывок представляет собой художественное переложение цитаты из Великой книги. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. И лице его, как солнце, сияющее в силе своей. Символика апокалипсиса пронизывает весь роман. Однако откровение Анна Богослова не исчерпывается темой гибели. Оно говорит и о спасении, и о свете. После страшного суда каждый увидит книгу жизни. Эта книга есть предвидение Божье. Утешительные для всех труждающих и обремененных, писал библеист Александр Лопухин. Так и в мире Белой Гвардии. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Человеку стоит оторвать взгляд от земли и посмотреть на звезды, потому что там живет надежда потому что там, рядом с красным дрожащим Марсом, всегда стоит звезда пастушеская, вечерняя Венера. «Уныние допускать нельзя», — конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил немолодой священник-отец Александр, утешая Алексея Турбина в начале повествования. И Булгаков завершает свой первый роман, не допуская уныния. Словами «меч исчезнет, а вот звезды останутся». Как читать Белую гвардию Булгакова на портале Культура РФ.